0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho. Estamos otra vez juntos, otra vez en estos tiempos de devocional. ¿sí? Ustedes saben que este tiempo devocional es importante para vos, es importante para que eh, puedas afirmar en, en tu vida las palabras del Señor, puedas usarla como guía, puedas usarla como, como verdad para vivir. Y eh, por eso es importante que no escuches los devocionales como pasivamente, sino activamente. ¿Y a qué me refiero? Bueno, de que vos hagas tu trabajo devocional. Que vos puedas tomar una hoja, un lápiz y escribir, puedas Tomar tu cuaderno, si es que estás usando un cuaderno, y anotar el pasaje, y anotar algunas ideas, incluso hacer tu propia lectura y tu propia interpretación del de tema. Está bien, no esto que estamos haciendo es una ayuda, pero no dejes de eh, hacer esto, por favor. Vamos a hablar de nuestro tema de hoy, que es la salvación de Dios, como les dije. Entonces, para hacerlo, vamos a buscar un pasaje que está en Juan, capítulo 5, versículo 24. Es un pasaje que hemos, eh, ¿no? del que hemos hablado, que hemos memorizado, que es central para entender esto de la salvación de Dios. Así que hoy vamos a mirarlo un poquito, con más detenimiento, eh, juntos. Si dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor empieza a decirnos, ¿no? y cuando digo empieza, este pasaje evidentemente está, eh, o este versículo está es parte de toda una, una enseñanza que el Señor nos está dando, pero... Pero este, esta porción, el Señor la comienza con esta frase, de cierto, de cierto os digo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo dice de esta manera? Bueno, la idea es asegurarnos de que lo que ahora nos va a decir es así. Y eso no va a cambiar, no va a ser transformado, no va a ser eh, de otra manera. El Señor nos está asegurando de que lo que dice se va a cumplir como Él nos lo dice. Y para nosotros esto es central. ¿Por qué? Porque imagínense que uno fuera detrás de un Dios que de golpe va a cambiar de opinión acerca de cómo va a salvar a las personas. Y entonces estamos yendo detrás de un camino de salvación que mañana tal vez el Señor lo cambie o tal vez mañana... Eh, eh, coloque otras, otras reglas, otros, vamos a decir, <coughs> otros requisitos, y entonces sería muy difícil encontrar salvación de esa manera. Y ustedes saben que muchas, muchas religiones, muchos credos religiosos han hecho esto durante la historia, ¿no? han cambiado, han cambiado las maneras de salvarse, han cambiado las maneras de adorar. Han cambiado todo. Casi que se han transformado en otras religiones. Bueno, cuando uno sigue a Cristo, uno tiene que tener la certeza de que todo lo que Él nos ha dicho se mantiene. Y Él no cambia. Y si vos entendés esto hoy y te aferrás a esta palabra, vas a tener la seguridad. No solo hoy, sino hasta el día en que mueras o hasta el día en que veas a Cristo llegar, de que esta verdad se cumple en tu vida. Y dice, de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces vamos a mirar un poquito esto, porque acá, en, este, en, esta, en esta oración del Señor, tenemos una parte que nos corresponde a nosotros y una parte que le va a corresponder a Dios gestar en nosotros. ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios? Bueno, darnos vida eterna, librarnos de la condenación y transformar la muerte en vida. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Está bien, no? Yo no puedo, no puedo por mis fuerzas ganar la salvación. No puedo hacer nada para que Dios me dé vida eterna por méritos personales. Y es la primera cosa que tenemos que aceptar. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hoy, sin Cristo, estamos considerados enemigos de Dios. Y como enemigos de Dios, no podemos agradarle. Antes de, de poder agradar a Dios, yo tengo que transformarme en amigo de Dios. Y esto no lo puedo hacer por mis propios méritos. Dice la Escritura que es Cristo el que vino para fundar entre Dios y nosotros la paz, para darnos paz con Dios, para reconciliarnos con Dios. Yo tengo que reconciliarme primero con Dios para después poder agradarle. Está bien, ¿no? Y entonces... Tenemos que abandonar la idea de que yo puedo ganar la vida eterna. ¿Cómo es que nosotros pensamos así? Bueno, porque por ejemplo decimos que una persona que es buena, que vivió toda su vida ayudando a los demás, que fue, vamos a decir, alguien trabajador, que eh, se rompió el lomo por su familia, que era alguien querido en el barrio y querido por sus amigos y sus compañeros, tiene que ser salvado por Dios porque era una muy buena persona. Y entonces acá nos vamos a encontrar con otra realidad. El Señor nos quiere enseñar de que Él no está interesado en nuestras buenas acciones. ¿Por qué? Porque para Dios no hay gente buena. Para Dios todos somos reos del mismo juicio. Yo sé que esto es difícil de entender. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero entonces que una persona que se dedicó a ayudar a la gente, que fue, como decimos, alguien bueno, y alguien que hizo todo lo contrario, que dañó a los demás, que, vamos a decir, vivió una vida desordenada y perdida, delante de Dios son iguales. Sí, delante de Dios son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque ambos nacieron del mismo Padre y ambos nacieron lejos de Dios, lejos de Él. Nosotros, aun cuando hemos intentado agradar a Dios, lo hemos hecho como enemigos. Y la única manera de acercarnos y de transformar esa realidad es entender lo que Cristo nos dice acá. El que oye mi Palabra, y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado muerte a vida. Hay una condición, ¿cuál? El que oye y cree. ¿Y qué pasa si uno de esos malos, 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 oye y cree? ¿También va a tener vida eterna? Y bueno, sí. <risa> Está bien, ¿no? Y a eso, yo sé que a nosotros no nos gusta, porque a nosotros nos gusta nuestro sistema de justicia en el que los buenos se salvan y los malos se pierden. Pero para Dios las cosas son de otra manera. Las cosas no tienen que ver con las bondades que los seres humanos pueden expresar, sino tiene que ver con que aceptemos el camino que Él nos quiere dar. Porque por otro lado, yo puedo ser alguien muy bueno, pero mientras desprecia a Cristo, estoy despreciando a el camino que Dios me propone y eso me convierte en, en alguien rebelde, en alguien obstinado. Así que hoy no despreciemos la voz del Señor. Creámosle para no estar delante de Dios no de pie como soberbios y altivos, sino como gente que acepta el camino que él nos quiere proponer. Ahora, ¿cuál es este camino? Tiene dos, dos partes. La primera, el que oye mi palabra. ¿Qué es esto de oír? Bueno, uno sabe qué es oír. Bueno, oír es oír. Sí, pero oír tiene que ver con abrir el corazón para recibir las palabras. Tiene que ver con entender la voz del que habla. Entenderla. Y cuando dice entenderla, quiere decir que yo... Recibo esas palabras para hacerlas realidad en mi vida. Esto es como con los chicos. ¿Vieron? Cuando uno le dice al, al, al niño sí que vaya y haga algo en particular. Por ejemplo, andá y guardá los lápices que quedaron sobre la mesa en la cartuchera. Y entonces el chico va, toma los lápices y los pone, los guarda en la heladera. ¿No? Y uno abre el ladero y encuentra: ¿Qué hacen los lápices acá? Bueno, ¿quién los puso acá? El niño los puso. ¿Por qué los puso? Porque sabía que tenía que guardar los lápices, pero no sabía exactamente cómo ni dónde. Porque escuchó la mitad y la otra mitad no la escuchó. Entonces terminó haciendo algo que más o menos era parecido a lo que le habíamos dicho, pero no era lo que le habíamos dicho. Y así hacemos nosotros con Dios. Oímos a Dios, pero a la mitad. Y entonces lo que hacemos luego no tiene que ver con lo que Él nos enseñó, sino con lo que nosotros inventamos sobre lo que Él nos enseñó. Y los resultados no son los mismos. El que oye mi palabra, el que la toma, el que la asimila para aplicarla en la vida. Y después dice, y el que cree al que me envió. El que está hablando es Jesús. ¿Y quién le envió? El Padre, el que cree al Padre que envió a su Hijo. ¿De qué está hablando? Bueno, de que es el Padre Celestial el que nos va a proponer el camino de salvación que tenemos que caminar. Y cuando yo voy a creer al Padre, voy a creer en el camino que Él me propone. ¿Cuál es ese camino? Cristo Jesús. El Señor el Dios eterno no está esperando que yo encuentre un camino elaborado en mis propias fuerzas o con mis propias ideas o con mi propia sabiduría e inteligencia. Lo único que Dios quiere es que yo acepte lo que Él me quiere dar. Y acá viene el, el gran problema nuestro, es que nosotros queremos llegar a Dios pero a través de nuestros propios caminos. Y eso nos convierte en nos, eh, a nosotros delante de Dios en enemigos porque, vamos a decir, en vez de aceptar lo que Él, como Dios, nos ofrece, nosotros lo rechazamos para decir, tenemos ahora algo nuestro, algo diferente. Nosotros sabemos cómo, nosotros sabemos de qué manera y nosotros lo podemos hacer solos. Como los niños, vieron que dicen, no, no, yo no necesito ayuda. Y terminan haciendo un lío, ¿por qué? Porque ellos sienten que saben cómo. Bueno, ¿de qué es tiempo? De creerle al que envió a Cristo. Y cuando le creamos al Padre, vamos a aceptar ese camino que el Padre hoy nos ofrece, que es su propio Hijo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del pasaje en Juan 3, 16? Dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. El amor de Dios motivó al Padre a enviar a su Hijo. Y para nosotros ese, ese, ese acto de amor nos tiene que hacer entender que si hay algo que tenemos que hacer en respuesta a su amor es aceptar a Cristo. Aceptemos al Señor. No nos dediquemos a pensar en otra cosa aceptemos al que el Señor envió, al que Dios envió para ser nuestra salvación. ¿Y qué tenés que hacer? Bueno, créele, créele. ¿De qué habla Él? De que nos va a dar vida eterna, de que nos va a librar de la condenación, de que va a transformar nuestra muerte en vida. ¿Cuándo? Cuando decidamos dejar de apoyarnos en nosotros mismos y empezar a apoyarnos en Él de que dejemos de tratar de agradar a Dios por buenas obras o buen comportamiento o méritos personales y empecemos a entender que solo la obra de la cruz, el perdón de los pecados a través del sacrificio de Cristo, la gracia que Dios nos da por haberle creído, es lo único que nos regala la vida eterna. Está bien, ¿no? El que oye mi palabra. El que cree al que me envió, tiene vida eterna. Y la idea de tienes, no va a tener si no tiene. O sea, la vida eterna para vos comienza hoy. Comienza el día en que decidís oír y creer. Así que yo te invito a que hoy puedas abandonar cualquier otra idea y cualquier otro camino alternativo a Cristo y te aferres a Él. Si has buscado por otro lado, si te has empeñado en encontrar soluciones mágicas, abandonalas. La vida eterna, la libertad de la condenación. Quiere decir que cuando aparezca el, el Señor de todo a pedir cuentas, vos no vas a ser condenado con el mundo. Y esto de transformar la muerte en vida va a ser para los que creen. Y va a ser para los que aceptan aquel Mesías que Dios ha enviado. Así que vamos a venir delante de Dios con todo el corazón y vamos a decirle, yo quiero aquello que quieres darme. Yo voy a oír y hoy voy a creer y hoy voy a apoyarme con todo lo que soy sobre Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, bendito Dios, estamos delante tuyo. Queremos aceptar lo que nos das. Señor, hemos vivido delante de ti como soberbios y altivos al querer encontrar caminos nuestros, caminos forjados por nuestra propia razón o nuestra propia inteligencia. O tal vez, Señor, por aquello que sentíamos y pensábamos que era la verdad. Pero hoy la verdad se nos ha revelado desde el cielo. La verdad. En Cristo Jesús, el mensaje que Él nos ha hablado nos va a hacer descubrir aquello que no hemos podido descubrir en nuestras propias fuerzas. Señor, gracias porque aunque estábamos perdidos, viniste a rescatarnos. Aunque estábamos llenos de muerte, viniste a librarnos y a darnos vida. Gracias, Señor, porque la vida eterna es para nosotros. No va a ser, sino ya es. Para nosotros los que creemos en el Señor. Y Señor, rompe en nosotros toda rebelión y toda obstinación para que sigamos buscando caminos sin Cristo. Rompe en nosotros esto. Danos docilidad, humildad y sencillez de corazón para oírte y aceptar los caminos que tú nos das. En Cristo Jesús, en el nombre de